0: えー、先週の聖書の箇所はイエス・キリストの誕生の前に前触れとしてえまあ予言においてエリアが来ますよという話がされていたんですがえそのように備えられたヨハネという人の誕生にまつわる話がされていましたで今週の箇所はあいよいよイエス・キリストの誕生のいきさつについて記されている場面ですね非常に有名な場面です今日はここのところから私たちがあ主がどれほど準備をして救いを世にもたらしてくれたのかということともう一つそれを完成させるにあたり全てお一人で全て神様お一人で勝手になさってくださることじゃなくてそれを受け入れる私たちが信じるという信仰の告白を導いておられるというところを見ながら主の恵みを皆さんと分かち合っていきたいと思います。でまず第1番目のことなんですけど「主は約束通りに救い主を使わされますよ」「主は約束を守られます」「主は約束の通りに救い主をお使わしになります」ということですね。節今日の本文26節から27節このように書いてございますところでその6か月目に見つかりガブリエルが神から遣わされてガリラのナザレという町の一人の処女のところに来たこの処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けでナオマリアと言ったとこう書いてありますねさて先週なんですが老夫妻のザカリアとエリザベツえー、この2人の間に神様が不思議な体験を通して、まあ、人間的にはあその年齢的肉体的には決してありえないような年齢には達している不可能な妊娠がこの2人の中に与えられていきましたね。でこれは当時の人たちが神様の恵みだ神の特別な御心なんだと認めざるを得ないものを受け入れるしかないということないそんなことは現実いないと言っても目の前に妊娠をしている人がいるのでどうすることもできない目の前のおばあさんが妊娠をしているもうこれは何と言っても,もうそこに事実があるのでえ否定することができないでもこれこそ本当に人ができることではないということを皆が認めていました。でえー、今日はですねそんなことがあった後6ヶ月後半年後のことなんですけれども、えー、天使ガブリエルが今までずっと現れていなかったこの天使がもうこの1年の間で2回もこう,こう現れていく具体的に現れていくもう400年以上なんか蜜げがなかったようなそういう時代の中にあってこの半年の間で2回も起こってくるっていうことで何だろうなと思うようなことがあったんですけれどもそれはナザレという田舎町の諸女マリアのところに天使ガブリエルが訪れることになりました。彼女にはは婚約者がいたんですけれどもも聖書は2度も連続してつまり強調しながらこの女は少女であったということが記されているわけです。えー、当時信仰熱心であったユダヤ社会を考えてみると。えー、立法主義なんですけれども信仰天使といってもイエスを信じる信仰ではなくてえまあ聖書なんですけれども立法主義といってまあ規則だらけのものなんですけれどもしかし逆に規則だらけなのでそれに信仰熱心であったので当時のユダヤ社会の背景を考えてみればこの記事は非常に信憑性が高かったかなというふうに思います。えー、後にもまた同じことを繰り返しますので、えー、まず、えー、28節から33節、えー、ずっと読んでみます、えー。御使いは入ってくるとマリアに言った「おめでとう恵まれた方主があなたと共におられます」しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑ってこれは一体何の挨拶かと考え込んだすると御使いは言った「怖がることはないマリアあなたは神からの恵みを受けたのですご覧なさいあなたは身ごもって男の子を産みます」「名をイエス」と名付け,つけなさいその子は優れたものととなり意図高きこの方のことを呼ばれますまた神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります、えー、彼は常しえにヤコブの家を治め、えー、その国は終わることがありませんとこのように書かれています、えー、天使とこの処女マリアとの間でのやり取りが記されているんですねミツカイ・ガブリエルはこのマリアに対してイエス様を生むことによってこのイエスというのはかつてダビデに約束された永遠の王だということを伝えたんですこの聖書の箇所に、まあ、ダビデって一応32節に出てくるんですけど何の話ですかという話なんですけれども。まあ、開けてもいいですし開けなくてもいいんですけれども第2サムエル記の7章の11節から16節というところには神がダビデと約束をしたダビデ契約と呼ばれるものが記されているわけです。でそれは簡単に要約しますと、えー、どういうことかというとダビデの子孫のうちからまあ永遠に民を治める王がある。起こるこれがもう滅びることがないそれはあなたの子孫から起こりますよということを約束された内容になっていますまあこのことはあのかつてこの旧約聖書の約束というものを考えていく時にえまあたくさんの約束があるんですけれども大きく2つの約束がイエス様には関係してるんだよということを理解しておいていただければいいかなと思うんですけれどもまず第一番目の大きな約束はアブラハムという人になされた約束そしてもう一つはダビデという人になされた約束これはあの続,き続いているものなんですけれどもよく「モーセの立法じゃないんですか?」と言われますけれどもモーセの立法はちょっと別のポイントがあるそのことなんですね。まあとにかくですね、ちょっとあの教会普段に来られてない方には何の話だという話だったかもしれません、えー、けれどもあ要するに要は簡単なこと一つ言いたいことは何かって言ったらあなたたちを完全に罪から救う計画があって、えー、それはあアブラハムの子孫からの人から起こりますよでもアブラハムの子孫って言ってもいっぱいいるでしょそのののうちのダビデの子孫から起こりますよそして今日それは誰かって言ったら今日マリアから生まれるイエスですよって言った言ってるだけなのでまあそれをずっと言い続けてきてるこうだんだんだんだん絞ってきてだんだんだんだん絞ってきてもうまさにこの人まさに待ってるわけなんですけれどもそういうような状況でございます。だから神様はこれをすごい長い期間の間守ってこられたわけですね。でこのマリアとヨセフという人も出てくるんですけれどもマタイの福音書やまたこの後に出てくるんですが今回のクリスマスメッセージで箇所としては出てこないんですがマタイの福音書ルカの福音書を見てもイエス・キリストの系図が2つ書かれてありますマタイの福音書はヨセフの系図が書かれています、えー、ルカの福音書にはマリアの系図が書かれてあります、えー、ただマリアっていう名前は出てこないんですけどねだからちょっとこんがらがあるんですけど2つのだ図たい皆さんも2つの経図があるでしょ自分が生まれてくる経図父方母方の経図があるでしょそれと同じように2つの経図が聖書には記されていますしかしこの2人の経図を遡っていくと誰に到達すると思いますか話から分かると思うんですけどダビデに到達します2人ともダビデの子孫であるということなんですけれどもまあ、それは興味があればあのぜひまた読んでみてください。えー、で、えー、そのダビデの子孫でもなぜマリアかなとダビデの子孫いっぱいいますよね王様だったし、えー、たくさん子供も生まれたし、まあ、途中でたくさん亡くなってしまったわけなんですけれどもそれでもやっぱり王の権威があるしダビデの血筋を引いた人ってたくさんいるんじゃないですか。まあ、確かに何度かその一族が滅びそうにもなるんですけれどもしかしえまあたくさんいたでしょうねえでも神様はこの時代のマリアとそしてまあ養父となっていくヨセフを選ばれるわけですなぜマリアだったのかなって先週のメッセージ聞かれた人はまあちょっとピンとくるかもしれませんけどまあそれは主が選ばれたんだなということで終わってしまうわけですまあ、同じようにやっぱり逆に言うと誰でもいいわけじゃなくてマリアじゃないといけなかったんだと思いますけどなぜマリアかと言われるとまそれは主がお選びになられたことですということで飲み込まれるしかないわけですね他にも条件のある人がいっぱいいるんじゃないですか主の目には一人しかいないわけですねだから主が決められたのでそれを言葉通りに受け取ることができるとそれは幸いですね。主は人格のある方、主がお決めになること、本当にそのことを私たちは覚えておきたいと思います。主がお選びになったので私たちはそれに従う。さて、ヨハネの時も、まあ、そのバプテスマのヨハネ、まあ、だから先週のお話ですね、ザカリアとか。そういう人たちのこうエリザベスとの話もそうなんですけれどもイエスの時もイエス様の時も初めから神様がイエスという名前を用意されますね。でこのイエスという名前はユダヤ人にとっても非常に親しみのある名前ですねヘブル語を強く言うとヨシュアですよねだからあのこう、まあ、聖書を読んだことがある人であれば結構親しみのある名前なんですまあ,あの一般的だったかどうかっていうのはちょっと分かんないですけどしかし、まあ、比較的たくさん。えー、こうその名前ついていてます今でもそうですよね、今の時代、私たちあ、あんまりお名前なんですか、イエスですっていう人はあんまりいないかもしれませんけど、ギリシアとか行ったら、結構いますね、ギリシア方面のねマケドニアとかギリシアだとか行ったら、オリンピックとか来年ありますから、見ていたら、時々そういう選手出てきますね、名前イエスですとかいう人出てきますね<笑>。なんかか本当にあのだから名前自体はそのあのー、比較的知られている名前といいますか特別な,なんかすごい名前みたいな感じではなくて、えー、まあ,あそうさもありなんという名前なんですねただその名前を主が決められたっていうことですでこの名前は名前の意味は何かっていったら神は救いという意味ですね神は救い、まあ、信頼者クラスをやられてる人はいつもこれやりますので知ってると思うんですけどあ神は救いという意味ですねでえー、マリアが自分が産むにしても自分たちで名前を付けることが指定されていないということから肉体的には自分が産むことになるとしたとしても、まあ、意識的にはやっぱりこれもエリザベスの時と同様に、えー、これは神様の子なんだという意識は出たでしょうねしかしまだそもそもまだ産む産まないというよりもその以前の話でえー、このマリアはまだ結婚すらしてないということなんですね、えー、ザカリアの時の方がまだ理解ができるマリアの時はもっと理解を超えるこんなことは起こるはずがないそのようなことなんですねしかもその生まれてくる子はただの男の子じゃなくてなんかしかもただの人間じゃなくてただ人間として立派な人なんじゃなくてなんか永遠の国を治めるる王となる、うん、なんかもう人間人間なんだけど人間じゃないというような何かそのようなあのとんてつもない、えー、存在を出産することになるという話を聞くわけですね。しかし私たちがここで覚えておきたいことは、まあ、このマリアの心情どのようにしてそれを受け入れていったかについてはこれからまた語るんですけれども。私たちがこの段階で私たちが覚えておきたいことは何かというと神様は私たちが信じるか信じまえかはどうであれ神様は時代を超えて約束を必ず守られる方だということですえっとこ,のこのそもそもマリアのところにイエスが約束の王が来るという約束はダビデの時になされたもので、それは国が起こっていく時代の話でしょ。国が起こるぐらいの話なんですよ。だからそのぐらいの時代の話でございますよね。でも私たちも考えてみてください。えー、日本、韓国、中国、いろんな国籍、台湾、えー、他の国の方々もいらっしゃるかも。あのー、そういうふうなさまざまなバックグラウンドを私たち持っていますけど、自分の国が始まる時の話が今約束人が起こるっていうことを考えると。何だろうなとそういうふうに思ってしまうかもしれませんけれどもあーでも神様はちゃんとその約束を守られているんだということでそもそも国どころの話じゃなくて民族ののの最初アブラハムの時からの約束がここに身を実るそもそもアブラハムよりもっと前人間が想像された時からいや罪を犯した時からこの救いの計画をずっとと言い続けてきたんだよというのは聖書をよくよく読んで研究してみると見えてきます。実ははイエス様のの救いい話は創世かから書かれていますですからそのようなあの本当に神様時代を超えて真実に誠実に私たちを救おうと計画されそして丁寧に備えて。完全な救いの計画を私たちに成してくださる主は真実な姿を私たちにいつも表してくださいますので主の真実な姿を私たちも忍耐をもって信じていきたいと願います主は約束を守られます約束を破るのは私ですねだから本当に主が守られているということを本当に覚えて歩んでいきたいと願っています。2番目のことです。主の御心を受け入れ従うことにより御言葉が成就すると面白いことをちょっと言いたいと思いますね。主の御心を疑う身心に従ってそれを受け入れるならばこう身言葉が成就するっていうことなんですけれども。さてどういうことかというとまずガブリエルが「あのおめでとう」って言って祝福してくるんですねえーまあ、おめでとうと恵まれた方だとこう祝福して生きていたわけなんですけれどもまあマリアにしたら何のこっちゃみたいなあんまりにも突然の話でですね当惑、えーまあ、困惑する<笑>、えーね、あまりにもあまりのことなので。わけがわからないですねあのなんか喜ぶとか悲しむとか怒るとかそういう感じじゃなくて何のことですかみたいな感じですね、えー、ショックを受けるそういうような感じですねで、えーまあ、このようなあの状況に陥ってしまうわけですで、えー、このような状況に、えー、陥って、まあ、29節を見ても何の挨拶かというふうに思うんですけれども34節を見てみると同じように、えー、こう国を治めることがその王様が与えられますよなんていう話をしているわけなんですが34節に対して至ってマリアはこう言っていますそこでマリアは見つかりに行ったどうしてそのようなことになりましょう私はまだ男の人を知りませんのにとこう答えているわけですねで29節もそうマリアは非常に当惑しているもう喜ぶとかそういうレベルじゃなくて何一体何のことなのか全く理解できないと。えー、そういうよういよな状況ですねしかし何か神様が告げられてるので恐れるなって言われるけど恐れるしかないみたいなそういうような状況ですね。で当然の話ですが神の貢げをそのまま素直に受け止める気にもなりません。というか理解できないことなので何な,んか何何なんのか分からないんですね。で,でしかも無理もないことで彼女はまだ結婚前でしたから。当時の慣習から見てもこの結婚前という一つの事実、えー、婚約者がいなくて結婚前とか言うんだったら何か理由があったのかなと思いますけれども婚約者がいて結婚前と言って当時の文化を考えるとまだ非常に若い少女だったかなということを思います。時々私たちマリアの,この人物像を考えるときに、なんか非常に成熟した女性のイメージを信仰的には成熟してるんですけれどもこの成熟した女性のイメージを思うんですよねまあ結婚前だから私たちのイメージだったら二十数歳ぐらいのある程度いろいろよく育ったお嬢さんみたいな感じで考えるかもしれませんけれども当時の感覚からすると二十何歳っていったら立派な大人かなという感じがします。つまり、えー何も子供がいてもおかしくないような状況と考えるならば、ね、あの男の子の成人が大体15歳ぐらいでしょだから当時はねだからあのそう考えるとまあ,あの具体的なことはちょっといい。断定するのは難しいんですねいろいろな理由があるかもしれませんので断定するのはちょっと危ないんですけれどもしかし常識から考えるとマリアは非常に若かった若いといっても 20, 20歳とか30歳とかそういう若さではありません、えー、おそらく10代です今からの感覚からするとまあ文化が違いますからちょっと私たちのイメージで10代っていってもちょっと全然ピンとこないかもしれないんですけれども時代と場所文化が違いますからね、えー、生き方も違いますからでも年齢的なことだけ考えるとおそらく中高生ぐらいだと思います多分ですね結婚前だから婚約者がいて結婚前だからつまりそれはもう間もなく結婚するという状況ですねしかしそれはまあ,あの身体的にも子供を産めるような状況にないから結婚を待ってるという感じでしょ言い名付けっていうことだか,だから幼い時から言い名付けですから幼い時から結婚が決まってるんですよ単にこう恋愛して結婚が決まってる幼い時からでも体の成長を待ってるわけですよだからそういう状態でも結婚してだからそういう風なレベルの話だと思います時代が違うのでですねそのなんか人権侵害だとかそういう話しないでください。時代が違うので、えー、それが当たり前の時代。えーでえー、しかしですね、あのーまあ、でもあんまりにも限定しなくてもいいと思うんですけれども、しかし若いということ、えー、それがあんまりにも成熟はしてないはずだということは理解できるんです。で、で少なくともこの若いマリアが、どのようにして、まあ、この神様のお告げをこう受け入れていくことがあ,るあのザカリアですら祭祀ザカリアですら最初信じることができなくて黙っていろとかって口言葉を取られたのに主を見上げて主に仕えて祭司長であるザカリアでさえ神の言葉を信じることができなかったのにこの若い女性平凡な女性しかもナザレという超田舎町ユ,ユダヤ人ですらえナザレから来たのすっごい田舎ですねみたいなそんな田舎何の特徴もない田舎でのんびりと暮らしている少女が神の御声を聞いたからといってそれを信仰的に理解して受け入れてなんていうのは非常に難しい話ですね。当惑するのは当然だその中で本当に賢明な答えをしたんですね、マリアは。どうしてそのようなことになりましょう私はまだ男の人を知りませんのに。謙遜の限りを尽くして自分の言える限り、もうその自分の知識全てを費やしても分かることしか言えない。だからそういうふうに言ったわけですね。で、えー、で私たちがこの黙想マリアの目この告白34節の告白に対してもう一つ2つのことをちょっと目想したいと思うんですけどまあ結果1つだけ目想すればいいということなんですけれども1つは彼女は男性経験がないえつまり性的な関係を持ったことがないというわけですね。これは当時えそのんまああの先ほどもかなり信憑性があるという今の時代ってちょっとね性的にもうグダグダな時代ですのであの結婚前だから純潔を守ってるんですよというのはかなり厳しい時代になっていますでも聖書はそれを良しとはしてないので罪は罪ですよ皆さん言っときますけれども<笑>あの世の中がいいじゃない結婚前だけれど罪罪罪ははははででですすかかかららねねどうか決めるのは私たちではなくく神ですから、ね、<笑>あのそれはあの覚えてておいいださいまたこれで私揚げ足取られて何か言われるかもしれませんけれども聖書ははっきりそれは罪と言ってるので私は聖書の言葉を伝えるので罪は罪ですよ社会がどんなにおおらかになろうが関係ありませんよ人がどういう方が罪かどうか決めるのは神ですからねそれは覚えてておいいください、はい、でも、許しの道は別にありますから、それもあります。でも、罪は罪だということはちゃんと理解しておいてください。ですから、このような時代の中において、まあ、もしマリアが、まあ、不定を犯して、いたとするならばそれは命に関わることです当時の世界の中では当時の世界の中では命に関わることでしただからかなり信憑性は高いということですこのマリアが処女男性経験がなかったのはかなりの確率でその通りだったと思いますし私はその通りだと信じていますで,でもですねあのもしそうであるならばまあどうやってこうすぐにどうやったらまあ不可能ですね<笑>どうやったらなんか人工妊娠させたんですかとか言ったら今の技術でも難しいですよあの今の技術私も多くの神道さんたちがいらっしゃって子どものためにお祈りをしていてあのなかなか聞かれなかったんですけど妊娠された方もいて,て本当に一緒に喜んでって思いますけど結構大変です。かなりりの負担を強いる経済的的的にににももも身体的にも精神的にもつらいところを取りますでもあの今の医療技術でもそうなのに当時ねあの関係がないのに、えー、こう妊娠するなんていうことはないですね妊娠するイコール関係があるということですよそれはねもう 100% もうそういうことなんです。だから彼女はもう精一杯そういうわけですよ。いや、そんなことは今すぐ起こるんだったらそんなことはありませんでもう一つ考えられる彼女の告白のこの理由はどっちみち後にヨセフと結婚するんだからヨセフのとの間に生まれるのかなどっちみちこ後の話だというふうに考えることもできるんですけれどもこの彼女の告白からすると神様のお告げを後の何年か後のことだというふうには捉えてないんです。彼女の頭の中の念頭にもないし、そして聖書の文脈からしてもそれは成り立たないんですね。だからそういうそういうちょっとあ家庭の話で話を膨らませていく必要はもうないと思います。ですからまあヨ,ヨセフがいるんだから結局イエスもヨセフの間から生まれたんでしょうとそういうふうに考えるその信仰はおかしいですよということを言ってるわけです。つまり。えー常識的に考えると処女から子供が生まれるっておかしいでしょそんなこと起こらないでしょでもそうする必然があったので私はこれを信じてます頭おかしいんですかいやおかしくありません<笑>でもそれぐらい特別なことがないと人の罪は許されないということなんです普通のことが普通に起こってるくらいでは私たちの罪は許されないんです特別なこと、罪のない方が来ないといけない。普通に男女間の中で生まれてくるんだったら、それは罪あるものとして生まれるしかないんですね。そんなことありません。罪のない子供、そんなこと思いません。私子供見てても、小さい1歳とか2歳とか0歳とかの子供見ても、おさえながらいたずらしますから、あの罪が全くないとは言えないですね。あの私たちよりは純粋ですけど<笑>でも罪あるかないかって言われたらありますねだからそれはもうあの認めざるを得ないんですねでそのような中にございますですからこのようにあの、まあ、不可能なことなんですけれどもだからこそ主の働きが必要でこのマリア受け取れることができないマリアに対して天使がガブリエルが語った言葉が35から36に書いてある。わけですねちょっと読みます。見つかいは答えていった、精霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを思います。それゆえ、生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類エリザベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとっては不可能なことは一つもありません。と、えー、こう答えていかれるわけですね。で光飼は困惑するマリアに対して声をかけていますがそれは人の所業ではありません人によってなされることではなくて神によってなされることだと知りなさいとあなたがこれから自分の人間的な力においてそのように導かれていることでは全く違ってこれは神様がなさることなんだよとして受け入れなさいと言っているわけですね。で神様がなされた技は今まで先に見たでしょうあのエリザベスからも子供を産ますことができるような神様なんだからちょっとハードルはもっと高いんですけれどもあなたから生まれるはずがないとは言えないでしょうと言ってるわけです、まあ、誰が見てもエリザベスは身ごもっていたんですね何ヶ月ですか6ヶ,月6ヶ月の妊婦さんを見たことはありますかまあ私は3回ありますけど<笑>えっと、まあ、6ヶ月もしてくると身体的にやっぱり特徴が出てきますね、えーまあ、否定できないわけですよ、ね、なんか「おばあちゃん大丈夫ですか?」みたいな話じゃなくて「おばあちゃんちょっと気持ちをしっかり持ってください」っていう話じゃなくて誰が見ても「身体的に特徴が出てきてきるわけですね。だからおばあちゃんなんだけど見ごもっているともう間違いないことだと認めざるを得ないんですねそれはマリアですらもう認めざるを得ない一番特徴的な言葉は「神にとって不可能なことは一つもありません」と告げられるんですね非常に若いマリアだったんですけど、とても重要な信仰の告白、とても重要な信仰の告白をします。38節は皆さんと一緒にお読みしましょう。38節3はい。マリアは言った、本当に私は主の発しためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして見つかいは彼女から去って若い子のマリアなんですけどお言葉通り好みになりますようにって言ったんですでこれらの一連のことでマリアができることって何もないんですよイエスが生まれるようにされますよって言われましたけれども人間的に行う行為は何一つないんですよわかりますよね人間的なもし行為があるんだったらそれはだから誰々と結婚しなさいヨセフと結婚しなさいということだったら分かりやすいですけどもじゃあ自分は一生懸命それで結婚にふさわしいものになりましょうって言ったら分かるんですけどこれ神様が勝手にと言ったらあれなんですけど神様が一方的に選んで神様が一方的に子供を授けるよって言ったんです彼女がすることはありませんでもなんで告げられたかなんでそのことを告げられたか勝手に主がななさればいいいじゃないですか。でもなぜそのようにされたかというと、まあ、この告白を待っていたのかなと主はその私たちの信仰の告白を引き出させるんですよねもうイエス様が来られた後もたくさんありましたあの病の人に向かってあなたどうなりたいのかっていうのを<笑>そんなこと言わせるなと思いますけれども言わせるんですねそれは私たちが気づいていない信仰の告白告白することによって私たちが何を信じているのか認識するそういうことです。よく皆さんもいろんなご相談とかしますか誰かと相談するでしょそ,そしていろんなこと話しているうちに何かアドバイスを受けたわけじゃないのにベラベラ喋っているうちにああ解決しましたってじゃあ最初から自分で考えると思うんですけども告白していると解決していくんですね。うんそういうことってたくさんあるふんふんふんフンって聞いていたらなんか自己解決していく人って結構たくさんいらっしゃるんですね。初めから答え分かってるんですけど、ね、簡単に言うと初めから答えは分かるはずなんですけれども告白してないから分かんないんです。神様は私たちのうちに信仰を引き出させるようなことをなすんですね。でそのここととが起こると天使はどう,どうなりますかその告白を聞くと直ちにいなくなるんですポイントが信仰にあるということが分かりますよね告白にあるということが分かりますよね彼女は受け入れたということなんです神様が全部されることですよ受け入れても彼女ができることは何もありません人間的にできること何一つはないって分かるでしょ処女で子供を産むってどんな努力したって無理でしょできるならやってみてくださいよちょっと無理ですよ何でもできることはありません神様のご計画に対して私たちの力が何にも及ばないんですけれどもできることが一つありますそれは受け入れること主の御心を受け入れること信じること御言葉の通りになりますよだから先ほど2つ目のポイントで一体何を言ってたかっていうと主の御心を受け入れ従うことによって御言葉が成就するんですよしに従った時に私たちのうちに御言葉が成就していきます信仰が大切だという話なんですけれども神様は神様ご自身だけで何でもできます神にとって不可能なことは一つもありませんだから何でもできるじゃあ勝手にやってくださいと言いたくなるんですけどそうではなくて神様は何でもできることを私たちを通してなそうとするんですよだからそれを受け入れるときに私たちは驚くべきことに神の技を体験していくことになります私たちは神様に対して何かできるかって言ったら本当に何もできないようなものであります神様の偉大さに比べたら今日は私が誰か貧しい人に施しをあげました焼け石に水のようなな気がして何もこう変わらないアフガニスタンであれだけもう私たちなんていうものよりもはるかに信仰の実践を愛の実践をなされた中村さんがあれだけアフガニスタンのために仕えても別の感情が働いて殺されてしまう苦しいなと思いますね。ね、私たちの力なんて何にもないかなとそういうふうに思うんですねでも私たちが小さいものであればあるほど私たちが主に従ったときに神に栄光が帰るっていうことを理解できますか私たちが小さいものであればあるほどそのものが従ったときに神に栄光が帰るんですえ世の中の人はそう考えないんですそんな末端の人が神に従ったからといって髪に栄光がかえるいやそんなことない立派な人がやればそうでしょうと、ね、末端の人がどう,どうであろうか関係ないじゃないですかと思うかもしれませんけどこれは全く逆です皆さんも実はこれ経験してるんですけど気づいてないだけです普通ですねある集団が素晴らしい場合、ね、ある集団が素晴らしく一致している場合はその末端を見れば分かるんです普通は真ん中の人たちは集中してますけど末端の人はどちらかというとチャランポランなんです。これどこ当たり前です。普通なんです。それは普通なんです。<笑>それはなんか特殊なことじゃなくてそれは普通なんです。そうじゃないですか。リーダーがチャランポランで、ま、末端の人が一生懸命だったらそれはこうひっくり返りますね。<笑>普通そうですね。えー、でも普通はだいたいリーダーが一生懸命で末端の人はなんとなくついてるという。末端の人もリーダーと同じぐらいの思いを持って使えていたら、こうどうなりますか。他の人が他の団体から来たときに。その末端の人を見たときに。誰が素晴らしいと思いますか。リーダーが素晴らしいと思うんですよ。こんな何も報いがないように思える人たちが。本当に。ちゃんとその。団体のビジョンを体現しているとそのリーダーは素晴らしいリーダーだと感じるんです私たちの社会でもそうでしょよくトイレを見たら大体その会社が分かりますとかね<笑>よく言うじゃないですかで、私たちの社会でもそういうことを言ってるんだからそう私たちに分かること私のようなものがあと思うかもしれませんがもしそう思うのであるならばどうぞ主を告白してください。そうすると神に栄光が返ります弱ければ弱いほどもちろん与えられた賜物が大きければそれに従って主に栄光を返すす。ことができます私たちは何か具体的なことは本当に力のないものかもしれませんが主に栄光を捧げることはできるんですどのようにして御言葉を受け入れそのまま告白しそれに従う時にそれは起こります見言葉が成就されるから何にせよ私たちはあ勝手に死にから救われるんじゃなくて主が救うための方法は全部用意してますけれども最後一つ「信じるか?」って聞かれるから「信じます」って言って受け入れてほしいと思いますしまた全部主が全部用意しておられるから「主が全部用意しておられますよ救われたいですかって聞くものにありたいと思うんですねこのクリスマスに私たちそのような働きをしたいと思うんです最後3番目なんですけれどもこの信仰を保つためには励ましが必要とえっとだから私たちはそのことを受け入れれば救われます信じれば受け入れる救われるということですね神の御言葉は成就されます神様は必ず御言葉を成就しますそして私たちが信じればその成就に御言葉の成就に私たちも預かっていくことになります信じればねところがこの信じる信仰というものは励ましがなければ保つことができませんと。さあマリアなんですけど、この一連のことが終わった後どうどうしましたか ?39 節から、えー、45節まで読みますかこう書いてあります。その頃マリアは渡って山地にあるユダの町に急いだえ。そしてザカリアの家に行ってエリザベスに挨拶した。エリザベスがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリザベスは精霊に満たされた。そして大声を上げていった。あなたは女の中の祝福された方。あなたの体の身も祝福されています。私の主の母が私のところに、来られるとととは何といううことでしょう本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入った時私の体内で子供が喜んで踊りました主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いでしょうすごい励ましがあるんですねえっとえ自分に不思議なことが起こったマリアはでも分かんない何が起こったのか分かんないんですねえー、ガブリエルが来た瞬間にもうすでにそのタイにはイエス様が。いたとも考えられるし、その後いつのタイミングかっていうのは聖書に明確にパンと書かれているわけではないので、おそらくすぐだったとは思うんですけれども、そのタイミングは分かりません。でも女性の方だったらわかる、男性よりもわかると思うんですけど、妊娠したらすぐ次ってわかんないでしょ。次の日とか言ってわかんないでしょ。多分わかんないと思うんですよ。私女性じゃないのでわかんないんですけど、だいたい敏感な人でもやっぱり1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月その後に気づいてくる。3ヶ月ぐらいになるとだいたい気づく人も多くなるかもしれないんですけど、ちょっと私詳しくないので分からないですね。えー、ですが、あ、すぐは分からないんです。でもマリアはす,すぐですね、えー、この何も変化がなかったように思うんですけれども、このわーってその奇跡を見たわけですけれども、ビジョンを見たわけですけれども、でも自分の身体的な特徴は何かいいき,なりはい、いきなり6ヶ月のお腹になりましたそういう感じじゃないじゃないですかちゃんと順番踏まれてるわけなので分、えー、かんないわけですよねでもその時に天使がから名前が出たしかも親類だからマリアの親類だから親戚だからだからこのエリザベスのところに行くんですエリザベスのところに行くのは非常に自然な流れですだってちゃんと天使がエリザベスの名前を出してそして自分の親類なんだから、親戚なんだからなんかどこかのけのわからない人のところに行くわけじゃなくてどこかの本当にああ最首相様の奥様のところにえ転がり込むだけじゃなくて親類なので親戚なのでおばさんなので行くわけですよねそこにねで。でそこにまあ行っていくと何が起こったかって言ったらマリアが挨拶を交わした瞬間エリザベスが精霊に満たされるんです。もうこれどう表現したらいいかわからないんですけど神様に満たされるという喜びがあふれたんですよマリアが来た瞬間にエリザベスはこの,このマリアのストーリーを聞いてるわけではないですよでもマリアの挨拶を聞いた時ですよマリアのこの話を聞いた時じゃなくて挨拶を聞いて「こんにちは」って言った瞬間に「精霊様に満たされるんです」何の文脈もないですよね。皆さん今日朝礼拝堂に入ってきた時「おはようございます」ガーンってこうやって精霊に満たされる人もいたと思いますけれどもあの文脈がないですね。でもエリザベスの時はそれぐらい文脈がないけれども精霊に満たされるんですよ。もう仕方がないじゃないいじじゃですかかそう感じてしまったんだからで自分だけじゃなくてタイのおなかの中の子供もそうや6ヶ月だから動くのが分かるもう尋常じゃないくらい動いてるみたいな感じですねちょっと静かにしてもらえませんかポコポコやめてくださいみたいな<笑>あのそんな感じですね。私ちょっとも女性の特権ですね、本当にちょっとまあ,あのちょっと性差別にならないように気をつけながら言ってるんですけどやっぱり3人の子どもを授かったのでやっぱりその度に思うことはおなかの中から蹴られるってどういうことなんだろうなっていうのをちょっとね本当に考えて男性はどうしても体験できない女性の特権ですのでまああの。きっと子どもに対する接し方も変わるんじゃないかなってね体験できたら思うんですけどまあ体験できないことなんで望むことが愚かなことなんですけれどもしかしそういうことを考えたことがあります子どもも精霊様に満たされることが分かる私たたちもだいたい聖霊様に満たされる人を見ると分かる人見とかんですよねこれもう不思議なことですけど満たされる人を見ていると喜んでいるその喜びが伝わってくるので分かりますよね子供が喜んでいることも感じたんですでもこのことってさてさてザカリアが神殿の中で話されたんですねルカの一章の15節にはこう書いてあります。えーまあ、このヨハネとと名付けなさいっていうところですよね彼は主の見前で優れたものとなるかです彼はブドウ酒も強い酒も飲まずまだ母の体内にある時から精霊に満たされと書いてあるそれが今成就したんですああ神様約束守られるな本当にその通りだなだからエリザベスは単に精霊に満たされるだけじゃなくて単位の自分が満たされてね子供が喜ぶまあそれもいいんだけど子供まで満たされているということを気づいた時もう,もうなおさら一層精霊に満たされるとかゾクゾクしますねドキッとしますねそのようなことです見言葉の通りだなということが起こってきますでそのようなことを感じたエリザベスは祝福の言葉をマリアにかけていくわけですね。特に45節が印象的です。皆さんもう一回読みましょうか。3はい。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。主によってこれ3回読みましょう3はい「主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう」もう一度「主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いです」<笑>こうやって励ましていきますマリは不安だったと思いますね「主は語られました」でも自分のと体の特徴はまだ何も表れていないこのまま処女のまま子供を産んでしまえばひょっとすると死の危険もある立法の中でどうやったらいや神様だから大丈夫でも不安はあるでも信じきった人はなんと幸いでしょう神様から認められそして周りからもそのように励まされたマリア信仰の核心に至って賛美に至りますそれが46節以下55節ですね46節以下55節ざ」ザーと読みますいちいち解説しませんけれども「ざ」と読みます、えー聞いい。てくださわが魂は主を崇め、わが霊はわが救い主なる神を喜びたえます。主はこの癒やしい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、そのあわれみは主を恐れかしこむ者に世にかわって及びます。主は身腕を持って力は強い技をなし、心の思いを高ぶっているものを追い散らし権力のあるものを多いから引き寄せらされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ちたらせ、とものを何も持たないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、その下でイスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。この告白を幼い少女が。したんですよ考えられますかこれみ言葉に書いてある通りだからそれを告白したんですね。御言葉に書いてある通りそれを告白していってそれを受け入れます。主が約束されたからその通りですと言ったんですね。彼女は自ら告白していくんです。賛美していくんです。こんなの再視聴でも作るの難しいです。私もこんな告白。皆ささんんししなないって言ってて言こんな告白します私できないです多分一生懸命1か月ぐらい考えてこれよりはるかにしょぼい告白が出てくると思います<笑>マリアは本当に精霊様に満たされて喜びにあふれてるから霊的な感覚を持ってこんな告白がなされているすごいですねでもこの告白に至るにはやっぱりエリザベスの励ましがありましたね、うん、あの私たちは信仰は1人ではどうすることもできないことがあ,るあります信じていても励ましが必要ですやってることが正しければそれは正しいって言ってくれる人がねいるとさらに強められる私たち教会じゃないですか神様は私たち1人で一本釣りみんな一本釣りで釣ってるわけじゃないじゃないですか僕はやって、ねカツオじゃないんだからもう<笑>さんは私たちをね、本当に教会、教会を作られた、生徒たちを励ますためじゃないです。最近まで黙示録を QT していました目黙示録のポイントは何ですか、迫害の中にある教会を励ますためですよね。慰めを与えよ、励ませ、信仰に立ち返れ、信仰に歩む者を励ませ、励ます。皆さんこのクリスマス、皆さん誰を励ましますか誰を励ましますか誰に使いますかあの別にイスラム圏まで言って、あの中村さんみたいなことはできない、そんな根性もないしね、私もありませんよ。でも、でも何かできるでしょ何かでできるでしょう精霊に満たされてあ神様がこんなに計画してこんなに愛して御言葉の通りになるって言われてて私はのんびり御言葉の通りに勝手にしてくださいとは言えないんですよ。何か教会も何かできないかと思って伝道集会を用意しました今週末も来週末もあります何か御言葉のが起こりますように御言葉の通りになりますように。家族でクリスマスマを祝う素晴らしいことですぜひ祝ってくださいでも家族のためにケーキがとっても高いケーキを一つ買うんであれば少しグレードを落として二つ買って一つは家族のためにもう一つは多分祝えない方のためにあの自分のことないがしろに全部犠牲にしろって言ってるわけじゃないですよ高いケーキを買うぐらいだったらちょっと安いやつを二つ買っていいいいやつでいいですよ<笑>もう一つ誰かと一緒に分けちゃう別にできないことをしなさいって言ってるわけじゃなくてまあできる目の前にあることを受け入れてああ神様の心を受け入れて御言葉の通り私たちは主の御言葉の通りに歩むことができればなんと幸いでしょうかどうやって人は神の影響力を与えていけることができるでしょうか。神の影響を持って人に接することができるでしょうか。自分のことをしても、どんだけいくらそれを頑張っても、自分の影響しか与えられませんね。皆さんはどうやって人に神の影響を与えていくことができるでしょうか。私たちはどんなに頑張っても人を救うことはできませんもし医者の方がもしこの中にいらっしゃってね分かんないんですけどいないかなと思ってるんですけど医者の方がね隠れて医者ですという人がいらっしゃって、ね、あ治しているだとかねひょっとしたらカウンセリングの仕事されてるような方々心の癒しをされてる方いらっしゃるかもしれませんでもその人の魂を救うことはできないでしょう介護された人だったら分かる自分の親でも背負ったら潰れてしまうよあれ愛がない関係じゃなかったらわかるかもしれませんけれども愛があっても自分の親の全てを背負うということはできない2人いてもダメ3人いてもダメ社会で支えないととてもやっていけれない。ちょっと私の親は元気ですけどじいちゃんおばあちゃんでその一端だけ少しだけ経験したことがあるから言えるんですけれどももし今介護の中で戦っている方も多くいらっしゃると思いますその人間的な力の限界は本当にかんでも責めないでくださいねそれは無理なんですよだから一人で苦労しないでくださいみんなで支えうでも自分の力で人を救うことはできないそれは自分の息子や娘であっても同様成長していけば親と一緒にいる時間よりもいない時間の方が多いんですから何ももうすることはできません多分一緒に蜜月関係があるなんて10年ぐらいじゃないですかまあだんだん離れていくでしょう死に委ねていく自分自身も救うことできないでしょう人の話ばっかりしてますけど自分自身もそういうことできないでしょでも今日の御言葉は強烈ですしかし神に不可能なことは一つもありません主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は本当に幸いですそのお言葉通り私たちに起こりますように御言葉に従い従順し御言葉を伝えるもの証しをするものとなりましょうお祈りをしたいと思います。